0: Vocês devem se lembrar que o mundo todo está sendo consumido pelo fogo da impermanência. Nossa intenção no caminho do Dharma é aliviar o sofrimento dos outros tanto quanto pudermos, por todas as formas que pudermos, até que, por fim, sejamos capazes de aliviar todo o sofrimento de todos os seres. Ao mesmo tempo, mantemos a consciência da impermanência em todas as coisas que fazemos. Lembrando-nos de que, como um sonho, a vida cotidiana acontece, mas não é intrinsecamente real. Fazemos tudo o que está ao nosso alcance no contexto dessa experiência de sonho para trazermos benefícios aos outros e para reduzirmos os venenos da mente, de modo a não causarmos mal a nós mesmos nem aos outros. Se praticarmos virtude e reduzirmos a não-virtude, este sonho que chamamos vida irá melhorar. recordando-nos da natureza da nossa experiência, que é impermanente. Como um sonho, iremos por fim despertar e ajudar os outros a também fazer o mesmo. À medida que a nossa compreensão da impermanência e da natureza ilusória da realidade aumenta, também aumenta a nossa compaixão. Vemos que aprisionados em sua crença no sonho, sem nenhuma compreensão da impermanência, os seres vivem angústia e sofrimento tremendos. Pelo fato de acreditarem na solidez da sua experiência, reagem com apego e aversão quando seu karma surge, criando assim karma negativo e perpetuando os ciclos de sofrimento. Contemple a impermanência. Um dos melhores métodos para desenvolver prática espiritual pura é meditar continuamente sobre a impermanência. Observe que cadeias de montanhas vieram e se foram. E onde oceanos enormes surgiram, agora encontramos terra seca. Onde cidades outrora floresceram, hoje existem regiões estéreis e vazias. E no lugar de terras inóspitas, cidades enormes cresceram. As mudanças são contínuas, dia a dia, uma estação corre para a outra, o dia vira noite, a noite, dia. Prédios não ficam velhos de repente, na realidade, a cada segundo, desde o momento em que foram construídos, começam a deteriorar. Ao pensarmos sobre essas coisas, nossa percepção do Universo começa a mudar. Damos-nos conta de que por mais verdadeiro e sólido que ele pareça ser, não é eterno. Pensar sobre a impermanência e a morte nos ajuda a nos desvencilhar de valores mundanos e a mudar nossas prioridades. Comecemos com um exercício muito simples. Examine a importância que você atribui à comida que come, suas roupas, sua casa, seus amigos, suas conversas, os livros que lê. Você provavelmente verificará que os considera tão cruciais que trabalha dia e noite para mantê-los. Agora, examine essas coisas por um ângulo diferente. Olhe para cada uma delas e pergunte-se se são permanentes. Pergunte-se: na hora da sua morte e para além dela, essas coisas serão confiáveis? E será que valem todo o esforço e preocupação que você dedica a elas agora? Agora, pense nos seres que habitam este universo. Quantas pessoas nascidas cem anos atrás continuam vivas? Quantos de nós que estamos agora sobre esta terra estaremos aqui daqui a 100 anos. Veja também a ação da impermanência em nossos relacionamentos. Quantos de nossos familiares, amigos, pessoas de nossa cidade natal morreram? Quantos se mudaram para outros lugares, desaparecendo de nossa vida para sempre? O nosso relacionamento com os outros é como um encontro casual de dois estranhos em um estacionamento. Olham um para o outro. Sorriem e isso é tudo o que acontece entre eles. Vão embora e nunca mais se veem. Assim é a vida. Apenas um momento. Um encontro. Uma passagem. E depois acaba. Se você compreender isso, não há tempo para brigas, não há tempo para discussões, não há tempo para mágoas mútuas. Quer pense nisso em termos de humanidade, nações, comunidades ou indivíduos? Não sobra tempo para mais nada, a não ser apreciar verdadeiramente a breve interação que temos uns com os outros. Tudo o que se forma tem que se desfazer. Tudo o que se junta tem que se separar. Tudo o que nasce tem que morrer. Mudanças contínuas, mudanças implacáveis, são constantes em nosso mundo. Então, você poderia pensar, o universo muda continuamente e da mesma forma os relacionamentos. No entanto, eu sou sempre o mesmo. Mas quem sou eu? Sou o corpo? No momento da concepção, o corpo humano começa como uma única célula. Então se multiplica em uma massa de células que se diferenciam para formar vários sistemas orgânicos. Depois de virmos ao mundo como um bebê plenamente formado, começamos a crescer a cada momento, para nos tornarmos adultos. Esse processo físico ocorre semana a semana, mês a mês. Até que chega um tempo em que percebemos que as coisas estão ficando um pouco piores, e não um pouco melhores. Não estamos mais crescendo. Estamos envelhecendo. Inexoravelmente, perdemos certas capacidades. Nossa vista se enfraquece. Nossa audição falha. Nosso raciocínio se embaralha. É a impermanência cobrando seu preço. Se vivemos a duração normal de uma vida e tivermos uma morte natural, ficaremos mais e mais enfraquecidos até que um dia não conseguiremos mais sair da cama. Talvez não seremos capazes de nos alimentar de evacuar ou reconhecer as pessoas à nossa volta. Em um dado momento, morreremos. Nosso corpo uma casca vazia, nossa mente vagando pela experiência do pós morte Este corpo, que foi tão importante por tanto tempo, será queimado ou enterrado. Pode mesmo vir a ser devorado por animais selvagens ou pássaros. Em um dado momento, nada restará para fazer lembrar aos outros que um dia estivemos ali. Nós nos tornaremos nada mais do que uma lembrança. Então, poderíamos perguntar, o que terá utilidade para nós quando morrermos? A única coisa que irá nos beneficiar será a nossa prática do Dharma. A única coisa que nos seguirá na morte será nosso karma positivo e negativo. Nada mais. Contemplar a aproximação da morte muda as nossas prioridades e nos ajuda a abrir mão do nosso envolvimento obsessivo com coisas ordinárias. Se permanecermos sempre conscientes de que cada momento pode ser o nosso último, iremos intensificar nossa prática para não desperdiçarmos nem fazermos mau uso da nossa preciosa oportunidade humana. À medida que amadurece a contemplação dessa verdade, será fácil aprendermos os mais elevados os mais profundos ensinamentos budistas. Vamos ter alguma compreensão de como funciona o mundo, como as aparências surgem e se transformam. Vamos passar de um mero entendimento intelectual da impermanência para a compreensão de que todas as coisas sobre as quais baseávamos nossa crença na realidade são apenas um cintilar de mudança. Começaremos a ver que tudo é ilusório, como um sonho ou uma miragem. Embora os fenômenos apareçam, na verdade nada estável está de fato presente. Não há nada que possamos apontar que seja imutável, estável, permanente. precisamos incutir em nós mesmos uma consciência contínua da impermanência que esteja viva momento a momento. Isso porque a vida é uma corrida contra a morte e a hora da morte é desconhecida. Através da contemplação e aplicação dos ensinamentos em cada momento da sua vida, você verá seus hábitos se transformarem você não conseguirá mudar apenas lendo livros. Você precisa procurar, investigar, questionar e examinar. Pode ser que você já tenha sido exposto a todos os tipos de ideias e entendido muitas coisas intelectualmente. Mas sem uma contemplação que o leve mais fundo em sua prática e lhe permita chegar a algumas conclusões muito fundamentais, você não será capaz de dar o próximo passo. Para descobrir o que é realmente importante para você, tire alguns minutos agora para refletir sobre o que foi dito aqui e veja como isso se relaciona com sua própria experiência. Apenas por meio da contemplação, você poderá descobrir se a prática espiritual faz sentido para você e toca seu coração.